0: 四三第七章，第一次布匿战争，海洋霸主迦太基。当迦太基那地中海中部强国的名望正日薄西山之际，他麾下乃至军事武装所拥有的杰出声誉仍未受损。希腊王国的君主们可能已建造出体积更为庞大、更加无用的舰只，但在公元前三世纪初的地中海，人人都知道迦太基才是海洋的统治者。不过，作为一个海上强权的迦太基，已经很久没有遭受真正的考验了。除了零星的几场小战斗外，整个西西里战争中几乎没有爆发过海战。罗马，一个实际上没有属于自己的舰队的陆上强国，对迦太基海军的威胁可以说是零。在击败皮洛时后，罗马显然认为自己处处都能和迦太基平分秋色。他认为自己无法与后者匹敌的领域只有一处——海洋。波利比乌斯对迦台基在第一次布匿战争初期时的处境的描述中有这么一句：“对大海的控制是毋庸置疑的。”在整个公元前四世纪，迦台基人始终走在航海技术革新领域的最前列。他们首先发展出了四桨座战舰，它在大小机战斗力上均强于三桨座战舰。这种战舰在之前200年间一直是海战世界的王者。毫无疑问，由于地中海各国相互较劲，军舰被设计得越来越大，从而演变成了一场实实在在,在的军备竞赛。这些舰船的体积发展到如此之大，以至于他们在海战中全然无用。然而，四桨作战舰很快就为更为巨大的五桨作战舰所取代。后者是在迦太基的宿敌叙拉古的戴奥尼索斯支持下诞生的。五桨作战舰的罗马名字源于这种船只各个部分所必需的划桨手人数。两队桨手操纵位于上方的两排船桨，与此同时，一名桨手负责操纵位于下方的船桨。尽管五桨作战舰并不是迦太基人的发明，但他们很快就对其加以应用，并对它的原始型号做了很大改进。有人认为，一座从船体延伸而出，将所有三排船桨及划桨手都覆盖于旗下的桨棚，正是这些改进措施之一。这意味着船体是异常宽大的，并且能够被加固。这些改进对该时期的海上战争有着极为重要的影响。当时海战的两种主要进攻性战术为跳帮和撞击，后者包括将冲角，一种带有长盾头的金属工具。与龙骨固定在一起，击向敌船的侧面，从而使对方船只进水，进而被敌人抛弃或被占领或沉没。加泰基四桨座战舰那经过加固的船体，使他们在面对撞击战术时具备了额外的防护能力。但这样一来，本就不易驾驶的军舰，单凭自身想要成功的完成机动动作，就变得更加困难了。事实上。四桨座战舰的体型决定了它作为撞击用船时会过于笨拙，以至于无法真的将这一战术付诸实践。战舰越来越多地依靠抓钩将自己与敌舰固定在一起，而后由负责跳帮作战的人员发动进攻，尝试着打垮敌方船员。在这种作战模式中，四桨座战舰再度占据了上风。因为它那宽大的甲板足以容纳大批用于肉搏作战的水兵，海洋考古学家已经发现了几艘源于这一时期的加泰基舰船的残骸，特别是其中那一具被发现于西西里西海岸港口城市马沙拉附近海床之上的残骸，引发了学者们的极大兴趣。这是一艘约在公元前三世纪中期被投入使用的小型军舰，在近距离检查的过程中。考古学家们惊讶地发现，这艘船的每一块船板上都仔细地刻有一个字母，以确保这件结构复杂的设计作品能够被轻松、迅捷地组装起来。玛莎拉残骸实际上是一艘标准的以拼装形式建造的军舰。发掘一方亦得以了解关于船员饮食方面的极为珍贵的信息，它似乎是由易于保存的食物，如肉类与坚果组成的。酒类似乎是用于应对当新鲜淡水告罄时的状况。与此同时，尽管罗马并不像波利比乌斯想方设法描写的那样，从未涉及航海事业，但他在海战方面的经验确实少得可怜。毕竟，罗马军队从未在意大利半岛范围以外的地区作战过。虽然在公元前四世纪末时，罗马人曾任命过一些官员负责建造、维修为数不多的军舰。但这支舰队在公元前282年参加对塔伦图姆人的战争时就被彻底击溃了，在蒙受了这次耻辱之后，罗马人宁愿依靠他们的盟友所提供的船只来运送部队。